0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Precarização do Trabalho. E hoje, nós, alunos do professor Felipe Estrela da Disciplina Legislação Social, vamos discutir um pouquinho sobre esse tema bastante recorrente no Brasil contemporâneo.
1: A luta é diária, a força é necessária, a batalha é árdua, e só quem vive entende. A comida para chegar na mesa. A luz para os meninos estudar. menos complicações para todo dia trabalhar. Eu saio antes do sol raiar. E só volto depois de se pôr. O céu deve estar cheio de preces minhas. Clamando por algo melhor. Mas como mudar se a mudança arrisca tudo faltar? Se terceirizar eu fico sem nada. E os grandões, sem dó nem pena. Se exibem de tanto lucrar. Se eu digo não, outro diz sim. Se falta pra ele, que dirás pra mim? Não há opções, ou sim, ou sim, sem ter para onde fugir. E esse é o fim, um ciclo sem fim, de sims sem vontade, para manter a necessidade de uma família carente. Isso sim é trabalho, isso é a vida do assalariado, isso são os riscos diários de quem não nasce em berço dourado. Esse poema se chama Assalariado e foi escrito por Cailane Pereira.
0: Nas últimas décadas, houve um processo chamado reestruturação produtiva, marcado pela substituição da mão de obra por novas formas de tecnologia, principalmente a robótica e a microeletrônica. No Brasil... Começa a mobilização para essa substituição com a corrente neoliberalista marcada nos anos de 1990 com o governo de Fernando Collor e de 1995 até 2005 com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Abertura econômica, privatização estatal e a falta de leis que protegesse o trabalhador contra essa substituição em massa... São características marcantes desse tipo de governo e abriram caminhos reais para o que conhecemos hoje como precarização do trabalho. Falar de precarização é identificar que existe grande parte da população que não tem garantia de emprego, não consegue vender sua força de trabalho e se submete -se ao trabalho informal. A precarização do trabalho, portanto, vai ter um comportamento oscilatório diretamente proporcional à situação econômica na qual o país se encontra.
2: Mas como é possível que essa oscilação seja frequente sem a população reclamar por seus direitos? tudo tem a ver com a grande defesa da flexibilização do trabalho, uma vez que se apresenta como solução ao crescente desemprego, permitindo as empresas fazerem ajustes no propósito de reduzir os custos de produção, ampliando a produtividade e a competitividade. A flexibilização amplia as formas precárias de contratação, fortalecendo o poder patronal de manejar estrategicamente a admissão e demissão da força de trabalho por meios de vínculos heterogêneos, rotativos e precários, como os contratos por tempo parcial, temporários, as várias formas de terceirização, pejotização, o trabalho a domicílio, o teletrabalho e entre outros.
3: trabalhista de 2017 é o ápice do projeto de flexibilização do trabalho, pois legitima essas formas precarizadas de emprego. Para melhor compreender, falarei dos principais pontos que mudaram com a reforma de 2017. Uma dessas mudanças é a priorização dos acordos coletivos em detrimento ao que é estabelecido na CLT ou mesmo pelos sindicatos. Apesar da ressalva de alguns direitos irrenunciáveis como 13º e licença-maternidade, de certa forma, isso colabora para a precarização, tendo em vista que os sindicatos são responsáveis por averiguar se os direitos vêm sendo cumpridos, de forma a proteger o empregado de acordos desfavoráveis. Em relação aos próprios sindicatos, a lei torna opcional a contribuição do trabalhador. Essa medida tem por finalidade enfraquecer cada vez mais essas instituições de proteção. Em relação às horas de trabalho, além da elevação geral das horas permitidas, de 44 horas semanais para até 48 horas semanais, também passou-se a considerar horas de trabalho apenas o tempo à disposição do empregador. Assim, o tempo de deslocamento para o serviço e o tempo que o funcionário permanece nas dependências da empresa por insegurança nas vias ou marcas condições climáticas deixou de ser considerado. Assim, os empregados que gastem em média 3 horas diárias em deslocamento não terão esse tempo descontado, o que pode levar à exaustão desse trabalhador e, por consequência, podem ocorrer mais acidentes de trabalho. Outra mudança é a incorporação da jornada intermitente, que permite o empregador contratar o funcionário apenas em determinados dias sem pagar pelos dias que o funcionário não estiver a serviço. Com essa medida, o trabalhador precisará trabalhar para várias empresas para obter um salário completo. A última mudança é a própria terceirização, que traz diversos problemas para o trabalhador como será explicado a seguir.
4: Além do que já foi citado, a terceirização trouxe consigo inúmeras consequências para o empregado, como por exemplo, a redução do padrão salarial, advinda do fato de que o intermediário entre o empregador e empregado acaba sugando esse lucro, o qual uma relação direta cairia nas mãos do funcionário. Além disso, como muitos dos contratos são feitos por períodos determinados de tempo, de 6, 6 meses, por exemplo, o empregado nunca sabe o que acontecerá depois desse período. Esse é um ponto que não causa somente ansiedade no trabalhador, mas acirra ainda mais a competitividade dentro da equipe, visto que a ideia gerada por essa renovação temporária é de que o melhor fica. Essa rivalidade contribui ainda mais para a desagregação da classe operária dos trabalhadores terceirizados e colabora para o enfraquecimento sindical. É perceptível, ademais, um aumento nos índices de acidente de trabalho, bem como uma pior nas condições de saúde e segurança. Dispondo de todas essas questões, a pergunta, a pergunta que ainda permanece é por que ainda existem pessoas que submetem esse tipo de trabalho precarizado? A resposta, entretanto, não é simples muito menos unifatorial. Um dos fatores a ser citado como influente para essa resposta é simplesmente a falta de outras oportunidades. Cada vez mais a terceirização tem se tornado o padrão do contrato de trabalho e, para a maioria da população, Vínculos trabalhistas fora desses termos estão se tornando cada vez mais escassos. Se a pessoa não aceita aquela vaca, naquelas condições, outra pessoa vai aceitar. Entra em jogo a possibilidade de subsistência e do que está ao alcance de cada um. É preciso todos os, dias, todos os dias lutar por melhores condições de trabalho e ter consciência de que o lugar no mercado você ocupa, seja como empregado ou mesmo como empregador.
1: Ainda pegando um gancho com a terceirização, na barragem de Fundão que colapsou, por exemplo, dos 14 trabalhadores que morreram, 13 eram terceirizados da Vale. Isso é nítido quando vemos pesquisas mostrando que 80% dos trabalhadores do setor mineral no Brasil são contratados indiretamente, isso dentro de um universo de cerca de um milhão de pessoas que trabalham nesse ramo. Outro agravante para a precarização a vem da reestruturação produtiva, buscando minimizar os gastos em detrimento da exploração do trabalhador. A globalização trouxe consigo maior mecanização e a ideia da mão de obra descartável, o que provoca instabilidade para o empregado. No Fordismo, houve a implantação da linha de montagem automatizada, o que promoveu a produção em massa e o consequente fomento ao consumo, onde os trabalhadores tinham que se especializar em uma etapa específica da linha de montagem, fazendo isso em ciclos árduos e repetitivos para aumentar ao máximo o lucro e os rendimentos do patrão. Isso te lembra os dias de hoje? Como consequências desses processos está o aumento da ansiedade, do estresse, aumento dos casos de acidentes de trabalho e das lesões por esforço repetitivo LER. Isso é bastante evidente no documentário Carne e Osso, que retrata o lado cruel da indústria alimentícia, mais precisamente relativo ao setor frigorífico, onde as pessoas passam por longos turnos de trabalho, exigências de ritmo e produtividade acelerada, e que, se as não cumprirem, são severamente penalizadas, ou pior, substituídas pelo que se conhece como exército de reserva. Assim, devemos entender o cenário atual, e não consentir com imposições políticas no sentido de desestimular a força de trabalho. Fica claro que precisamos mudar essa estrutura, que infelizmente está se tornando quase que intrínseca ao universo laboral. Tal mudança vem com o repensar dos hábitos de consumo, a maior participação dos sindicatos para a proteção da classe trabalhista e com o incentivo de políticas que permeiem o direito do trabalho, pois somente através da Constituição e dos frutos da lei que se consegue de fato melhorias e avanços em prol do povo.
0: Bom gente, infelizmente chegamos ao fim. Quero agradecer aos ouvintes e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse tema tão recorrente no Brasil, que é a precarização do trabalho.